0: I watched sea beams glitter in the dark Maybe one of us saw too much You're safer here than any place else Now relax Close your eyes Just listen Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois. C'est à nouveau Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve aujourd'hui pour une émission un peu spéciale puisque si vous avez lu son titre, cette émission d'Année Lumière sera la dernière. Et oui, après cinq saisons, 44 épisodes, des dizaines d'invités, des hors-séries, des événements publics, un tiers de l'histoire du cinéma traversée et plus de 300 films discutés, l'aventure Année Lumière s'achève alors, j'avais envie pour cette dernière d'une émission différente, pas d'invité, pas d'année spécifique. Envie, une fois n'est pas coutume, de me retrouver seul avec vous, cher auditeur, pour vous expliquer d'abord les raisons de cette décision et dresser un simple petit bilan. Bref, année-lumière, la dernière, c'est parti. Alors, pourquoi arrêter année-lumière Pourquoi maintenant Pourquoi cette décision La réponse est simple. J'ai toujours voulu vous proposer une émission de qualité et régulière. Et depuis son commencement en février 2019, je me suis efforcé chaque saison de sortir un épisode par mois, soit 8 à 10 épisodes par an. Mais je produis Année Lumière en plus de mes activités de journaliste à plein temps, le week-end, le soir, et tenir la cadence était devenu délicat. Je ne voulais pas finir par bâcler des émissions et surtout perdre le plaisir de les faire. J'ai aussi personnellement envie de produire d'autres choses, d'autres formats, d'autres émissions qui ne manqueront pas, j'espère, d'arriver dans le futur. Bref, plein de raisons qui expliquent aujourd'hui cet arrêt d'année-lumière. Je souhaitais également finir la cinquième saison en cours et donner une juste fin à l'émission. Alors oui, ça peut sembler triste une fin comme ça, mais s'il y a bien une chose que le cinéma nous a prouvé, c'est que ça pouvait aussi être magnifique, poétique et inspirant. Comme moi, je suis sûr que vous avez toutes et tous des fins de films préférées, qu'elles soient tragiques, jubilatoires ou ouvertes à notre imagination de spectateurs. Il y a les fins tristes ou douces amères qu'on aime tant, celle d'In the Mood for Love, par exemple, avec son Tony Lung murmurant dans la ruine d'Ancorvat, celle du lauréat de Mike Nichols, avec cette musique de Simone Garfunkel, les regards perdus de Dustin Hoffman et Katharine Ross, et un bus qui part vers l'horizon. Ou, souvenez-vous, celle ambiguë des 400 coups de François Truffaut Antoine Donnel court sur la longue plage de Villers-sur-Mer, vers la mer justement, vers l'ailleurs. Là encore, une musique nous accompagne, celle de Jean Constantin. Tenez, ne vous souvenez pas, justement, écoutez. si vous préférez quelque chose de plus joyeux, rassurez-vous, on peut retourner voir la conclusion chantante de La vie est belle de Frank Capra ou celle du Truman Show de Peter Weir et cette réplique finale de Jim Carrey formidable. Personnellement, j'en ai une que je regarde régulièrement, c'est cette séance finale de Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore, ce petit bruit de projecteur, cette musique céleste d'Ennio Morricone et les larmes de Jacques Perrin. Alors cherchez justement une occasion d'écouter du Morricone, la voilà Et pour cette dernière, j'avais aussi envie de vous partager l'une de mes fins préférées à moi, celle du film Alexandre le bienheureux d'Yves Robert, sorti en 1968. Alors le cinéma d'Yves Robert, c'est un cinéma solaire, comique, presque régressif. C'est celui de la guerre des boutons, du grand blond avec une chaussure noire ou encore de la gloire de mon père. Et dans Alexandre le bienheureux, Philippe Noiret joue un fermier qui, à la mort de sa femme, décide de profiter de la vie après des années de labeur. C'est une magnifique ode à l'oisiveté qui se termine sur le personnage fuyant un village bien décidé à le remettre au boulot. Et comme un cow-boy du Carpe Diem, Noiret s'en va à l'horizon, au milieu d'un champ ensoleillé, seul avec son chien. Et quand ses amis lui demandent où il va, Noiret répond avec sa voix unique, un magnifique Je vais voir, qui me touche à chaque fois en plein cœur, avant que la musique de Vladimir Cosma et la chanson d'Isabelle Aubray prennent le relais. Bref, écoutez-moi ça. Je vais voir. Tu nous raconteras <rire> Est-ce qu'on les aimerait pas un peu C'est fin au bout du compte. A l'origine, j'avais eu envie de faire Année Lumière pour décrypter des millésimes de cinéma dont on ne parle jamais. J'avais l'impression qu'on discutait toujours des mêmes années, 70, 80, 90, des mêmes réalisateurs et des mêmes films encore et encore et encore. Et je trouvais ça d'une infinie tristesse que la grande histoire du cinéma, qui a débuté il y a plus de 125 ans, soit résumée seulement à ces dernières décennies. Mais ce qui est amusant, c'est que l'émission est finalement devenue autre chose, une galerie de portraits cinéphiles et intimes de mes invités. Car avant de chercher une année de cinéma, je vous l'avais dit, j'allais trouver d'abord une personne que je voulais absolument avoir dans l'émission. Et comme vous le savez, chaque épisode était construit avec l'invité, qui avait le choix de l'année et partageait les films dont il voulait absolument discuter. C'était à moi ensuite de proposer des thèmes, une structure cohérente pour que l'émission soit équilibrée et plaisante à écouter pour vous. Par exemple, dans le dernier épisode consacré à 1983, Maximilien a voulu parler du Retour du Jedi car ça a été l'un des premiers films qu'il a vu enfant. Idem pour 1946, où la scénariste Clémence Madeleine Perdrillat racontait sa découverte de La Belle et la Bête de Jean Cocteau à 6 ans, ou encore dans l'émission sur 1897, où Mélanie Toubault souhaitait absolument parler de la cinéaste Alice Guy et de son héritage. Voilà, je voulais également qu'Anne et Lumière soit sans cynisme et sans angélisme, une émission la plus ouverte et inclusive possible, qu'on puisse parler de thèmes peut-être pointus mais en restant toujours accessible. J'avais surtout envie de casser une idée absurde et encore très présente chez les cinéphiles, qui est cette hiérarchie a priori des films et des cinémas. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, c'était important pour moi qu'on puisse parler de la même manière, avec le même respect et le même sérieux, de Métropolis de Fritz Lang et du cinéma de Michael Bay, des films de Eric Romer et du succès d'Avatar, des comédies de Chaplin comme des Fusillades chez John Who, de Taxi Driver comme d'Alice Guy, de montrer qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon d'être cinéphile, contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire. Bref, avec Année Lumière, je voulais raconter que le cinéma, au-delà des films plus ou moins mémorables et importants que l'histoire et le temps classeront naturellement, est un art résolument intime et personnel qui appelle chacun à se construire son propre petit panthéon en parallèle et tout aussi légitime. Bref, je voulais conclure cette ultime année-lumière avec évidemment quelques remerciements D'abord à tous mes invités, mes 39 invités de l'émission, journalistes et collègues, bien sûr, mais aussi scénaristes, auteurs, réalisateurs, producteurs, universitaires, graphistes, costumières, créateurs de contenu. La liste est longue, mais le plaisir a été le même à chaque enregistrement et ça a été un bonheur immense d'échanger avec eux. Je regrette de ne pas avoir pu accueillir dans l'émission tous les gens à qui j'avais promis de faire une petite place et j'espère que ce n'est que partie remise. Merci bien sûr aux partenaires de l'émission, Alors je vais débuter par, par Tsugi Radio qui accueille Anne et Lumière dans son studio de la Villette à Paris depuis trois saisons. Merci à toutes les personnes à l'intérieur de Tsugi, techniciens, collaborateurs et un remerciement tout particulier à l'indéboulonnable commandant du navire Tsugi, Antoine Dabrowski. Merci Antoine, merci pour tout. Euh, restez branchés sur Tsugi Radio, vous êtes en très bonne compagnie. L'émission ne serait pas la même sans son autre partenaire, le magazine Cinématiseur, Emmanuel Spalasenta et Aurélien Alain, des gens adorables qui m'ont dit « let's go » quand je leur ai proposé de faire rentrer le podcast dans la galaxie de leur magazine. Ça a d'ailleurs été un honneur d'avoir une réclame régulière de l'émission dans leur page. Et si vous aimez le cinéma et les papiers et les analyses soignées, jetez-vous sur Cinématiseur, vous ne le regretterez pas. Un merci à Ben Renaud et Simon Delard qui ont participé à L'identif visuel de l'émission, merci aux autres médias qui ont parlé de l'émission, France Inter, Vanity Fair, le journal du dimanche à l'époque, Trois Couleurs, à panique Cinéma et au Forum des Images pour m'avoir invité pour une émission spéciale en public l'été dernier. C'était fou Enfin, merci à vous, chers auditeurs, où que vous soyez, dans le métro, chez vous, en France ou à l'étranger. Début 2019, quand j'ai débuté année Lumière dans la cuisine de mon appart, avec mes deux petits micros branchés à mon ordi souffreteux, je ne me serais jamais douté de l'aventure qui m'attendait et que vous seriez aujourd'hui si nombreux à être fidèles à l'émission. Merci pour vos écoutes, vos retours, vos multiples messages sur les réseaux. Ils m'ont aussi permis de produire la meilleure des émissions possibles et de faire d'Année Lumière cette belle aventure. Année Lumière s'arrête. Pour ma part, je suis sûr de vous retrouver sur d'autres émissions et sur d'autres médias. Pendant ce temps-là, restez curieux, allez au cinéma. En un mot, faites comme Philippe Noiret à la fin d'Alexandre le Bienheureux. Allez voir Salut à tous